0: Berta Wegmann, Danmarks største maler.
1: Det er stort ord at sætte på hende, vil jeg sige. Hun er i hvert fald en rigtig dygtig en, og en vigtig en, og en rigtig interessant en. Det ringer måske ikke
0: lige en klokke hos dig, når jeg siger Berta Wikman. Men Berta Wegmann er faktisk en af Danmarks mest indflydelsesrige og vigtige kunstskikkelser i Danmark i løbet af de sidste 120 år. Men hvorfor er hun blevet glemt? Hun var en af impressionismens fremmeste malere herhjemme, og var en sand mester ud i portrætter, landskaber, genremalerier og hverdagsøjeblikke. Hun udfordrede ved kvinder kunne inden for malerkunsten og i livet helt generelt. Hendes liv, arbejde og person er guld værd, og hvis hun havde været en mand, så er jeg helt sikker på, at vi havde en plads opkaldt efter hende i hovedstaden. Mikk-mand er, øh, har malet det dyreste maleri af en dansk kvinde nogensinde og har slået flere rekorder som dansk kunstner og i dag så skal vi gennemgå hendes utrolige liv og arbejde og jeg lover at det bliver bevidsthedsudvidende og vedkommende radio når det er allerbedst Du lytter til Frederiks værk her på 24 dit ugenlige nørdede kulturprogram som dykker ned i alt det der ikke er plads til nogen andre steder Mit navn er Frederik Vestergaard og det her er mit værk Rigtig hjertelig velkommen til Lene Bø Rønberg, du er kurator på den hirsbrugske samling, så er du projektforsker og Ph.D. i kunsthistorie. Og så står du også bag den udstilling om Bertha Wegmann, som man kan se inde på den hirsbrugske samling lige nu, og frem til slutningen af juli, så man skal få kridtet hvis man skal nå ind og se den. Og så har du også været med til at skrive en bog om Bertha Wegmann, som slet ret hedder Bertha Wegmann. Og den står jeg med herinde i studiet. Og den er tung og flot, som en kunstbog bør være. Tusind tak, fordi du ville være med i dag.
1: Selv tak, jeg har set frem til det.
0: Du skal jo guide os igennem Berta Wigmanns liv og arbejde i dag. Og det har jeg glædet mig helt vildt til, fordi det er en historisk periode, som jeg er personligt meget fascineret og glad for. Men det er også en kunstnerisk periode, som jeg personligt er meget glad og fascineret af. Så jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal lukke den her sådan lidt ukendte kunstskikkelse op. Den næste times tid. Øh, men først og fremmest, Lene, hvornår støder du første gang på Bertha Ja
1: Jamen, det er faktisk ikke så forfærdeligt mange år siden. Nej. Altså, da jeg læste kunsthistorie tilbage i 80'erne, ja. der stødte jeg absolut ikke på hende. Nej. Det må jeg sige. Så øh, det er første her inden for de sidste øh, to-tre år faktisk, rigtig oh. for alvor, da jeg bliver... Øh, 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 for mulighed for at komme ind og kuratere på den hirsborgske samling på det her projekt, at jeg rigtig lærer Bertha Wegman at kende. Og da du så lærer
0: hende at kende, hvad slår der så ved hendes øh, måde at være maler på?
1: Øh, jamen, det, det var en proces. Der var mange ting, der slog mig, men det, der selvfølgelig virkelig springer i øjnene, det er, hvor dygtig hun er. Ja. Og man, man undres, altså man, man slås af undren over, hvordan i alverden kan det være, at øh, hun ikke var skrevet frem nogen steder, så, øh, så man kunne lære hende at kende.
0: Og nu, øh, nu siger du, at øh, hun ikke er skrevet frem nogen steder. Og at du ikke stødt på hende, da du studerede kunsthistorie i 80'erne. Ja. Jeg har været inde i dag på øh, den store danske altså lexikonet, ikke? Og øh, der øh, gik jeg ind og søgte på den her kunstperiode, som hun skriver sig ind i. Altså slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Ikke? Og inde på Den Store Danske, der lister de nogle vigtige kunstnere op fra den her periode. Og de nævner H.A. Brandekilde, Erik Henningsen, P.S. Krøyer, Michael Anker og Jens Ferdinand Willumsen. Lene, synes du, at Bertha hun burde stå i den her opbremsning af vigtige kunstskikkelser i den her periode?
1: Absolut, absolut. Og det er jo det, vi arbejder på nu her, når vi på museerne, blandt andet på den hirsborgske samling, øh, arbejder på at, at skrive kvinderne øh, fra den her periode ind i kunsthistorien. Dels ved at erhverve dem, og dels ved at udstille dem og skrive bøger om dem.
0: Hvad er vi gået glip af ved ikke at have Bertha Vigman inde på vores kunstneriske nethænden?
1: Et helt kunstnerværk og et øh, supplement til øh, en forståelse og fortolkning af perioden.
0: Ja, så, så det er et, et sort hul.
1: Der er et hul her. vores
0: allesammens fælles bevidsthed.
1: Det er der, og det er der jo generelt med kvinderne. Altså hele kv- øh, det kvindelige blik øh, på den her periode er jo det, vi mangler. Og der er bær så én aktør. Der er jo flere. Der er en lang række kvinder, som vi ikke, som var der mm. og arbejder var dybt professionelle, men som vi heller ikke kender. Men nu er der én mindre. Øh.
0: Og hvorfor at vi ikke kender øh, så meget til hende i dag, det, det skal vi ind på øh, senere. Men... Øh, Altså, jeg kommer til at tænke på sådan, er det sådan lidt unfair det her med, at jeg har stillet den her præmis op, om at, øh, at hun er sådan lidt øh, en, en, en glemt person i, øh, i historien, fordi det betyder jo så, at vi altså, at taler ind i en præmis om at hun ikke bare partout har krav på, at være en del af vores kunsthistorie. Er
1: Æh...
0: Jeg er ikke helt sikker på, hvor du hen med dit de spørgsmål. Det, dem, det jeg mener, det er, at, altså, at... Præmissen er jo ligesom for det her med, at hun er glemt, men hvis man ser på hendes malerier i forhold til hendes mandlige kollegaer og konkurrenter for den her tid, så er hun jo helt med mm. på, på sådan niveau. Ja. Så, så det her med, at hun er, hun er glemt og hun er udstående, og, øh, og vi skal sådan selv bringe hende ind, er det sådan lidt unfair i forhold til, at de her malerier jo sagtens kan stå for sig selv?
1: Helt sikkert. Det er jo jo en speciel præmis, de har, de her kvinder, at de skal findes frem fra glemselen, fordi det interessante er jo, at de var jo en del af feltet i deres egen tid, ikke uden også at have udfordringer dengang, for det havde de da absolut også, fordi de var kvinder, men de... Altså det, vi kan se, er jo, at der træder en hel generation af kvinder ind på kunstscenen omkring 1880, og deres tal næsten trætter i løbet af årtierne frem til omkring 1900. Så Og der er masser, hvis du kigger på øh, udstillingskatalogerne fra charlottenborg udstilling, altså den censurerede udstilling, vi har på kunstakademiet ja. fra de her årtier, så vil man finde mange kvindenavne, så de var der, og de blev set. De var en del af feltet. De bliver ikke... Øh, øh, anerkendt og regnet på niveau med deres mandlige kollegaer. På en række punkter blev de ikke, men på en række punkter blev de anmeldt og omtalt og respekteret. Så derfor er det jo besønderligt, det her med, at fordi de ikke bliver skrevet ind i nogle af de kunsthistoriske oversigtsværker og oversigtsskabende tekster, der bliver skrevet omkring 1900, så ryger de ud, fordi efterhånden som de så dør, så er de bare ikke kommet med, og så bliver de her tekster der er beskrevet omkring 1900, de bliver ved med at blive reproduceret ja. langt op i det 20. århundrede, hvor kvinderne stort set ikke var med.
0: Og derfor så er det også så vigtigt, at vi fokuserer på, øh, på Vigman, for ellers så er der jo lige pludselig 50 procent af befolkningen fra den her tid, som slet ikke bliver repræsenteret i dag. Absolut. Ja. Ja. Øh, vi skal jo tale meget mere om hendes malerier, men jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige øh, sådan for, for, for lytterens skyld, altså hvilken stil har, til Vigman rent øh, kunstnerisk?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vores udstilling, som vi viser på den her sprogske samling lige nu, den hedder jo at male på mange sprog. Ja. Øh, så, og det var jo noget af det, hun blev kritiseret for, at hun kunne male i mange stilarter. Okay. Øh, men hun, hun, øh, hun, hun agerer jo i en fase, hvor vi har naturalismen og realismen og impressionismen. Hvis man sådan lige skal rise op, ikke, så er det de tre stilarter, der præger feltet. Ja. Det kunsthistoriske felt i Danmark har vi jo ikke ret meget sådan, øh, impressionisme på den måde som vi forstår de franske impressionister. Men øh, og skal man placere Bertha? ved man mere præcis, så vil hun ligge primært i naturalisme-kategorien, ligesom P.S. jo også gør Men øh, hun arbejder med impressionisme. Det ser vi i flere værker, at hun besøger impressionisme og har impressionistisk træk, ligesom hun også er skolet i en mere realistisk tradition, nemlig den her tyske stil, fordi hun bliver uddannet i Tyskland, fordi man ikke kan blive uddannet mm-hmm. i Danmark som kvinde. Det kommer vi sikkert tilbage mm-hmm. til. Men øh, så derfor har hun altså flere sprog. Hun maler både på tysk og på fransk, og også på det, man forstår som dansk, selvom det ikke er det, hun bliver vurderet til at gøre i samtiden. Hun bliver jo dømt, som en, altså hun bliver vurderet som en tysk maler.
0: Så når du siger forskellige sprog, så er det fordi, hun både har det tyske kulturelle ophav, og hun har det franske og det danske.
1: Ja, og så overført lidt til maleriske sprog, ikke? Ja, ja, at hun ja. maler i, Man talte jo om en tysk stil, og ja. en fransk stil, og så talte man jo meget om det danske. Altså vi, på det her tidspunkt har vi jo stadigvæk sårfeberen fra 1864, hvor vi mister så, så meget af, af det, vi betragtede som Danmark dengang, mm. øh, øh, i forbindelse med de slæsvisk krige og derfor så er det ikke godt og male i tysk stil. Nej. Øh, så det er ikke noget, man og det er super vigtigt at være rigtig dansk. Man skal være født i Danmark for at være dansk nok Uf. til at blive skrevet ind i en dansk kunsthistorie. Det er sådan...
0: Det lyder lidt som nogle debatter, vi har i dag også. Øh, jeg skal også lige høre dig, inden vi dykker ned i øh, den første vigtige del af hendes øh, liv, altså Berta Wegmann. Hvad maler hun? Nu nævnte jeg jo alle de her øh, ting til at starte med med landskab og men hvad er det, hendes blik fanger på læret?
1: Det det er jo mange forskellige ting, fordi det, der jo er så spændende, som vi får mulighed for at vise nu på vores udstilling, det er jo, at hun har et bredt repertoire. Indtil videre har man mest kendt hende som portrætmaler. Hun var meget... Allerede, altså i samtiden, var hun jo kendt som en fantastisk portrætmaler. Altså samfundets spidser søger ja. hende Hun var virkelig travlt som portrætmaler. Øhm, og det er jo blevet sagt efter, om hende efterfølgende, at efter P.S. Krøger stod i 1909, ja. der står hun uden konkurrence ja. som portrætmaler. Det kan man så diskutere, men, men nu, nu, ligger vi, nu, nu hænger vi værkerne op og viser dem frem, så kan man det, selv vurdere. Det er
0: jo det, I indleder jeres bog om Bertha Wegman med. Det er netop det citat.
1: Det er et af de citater, ja, ja, som, ja. som er med. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg synes, øh, vi lige skal rise rammen op for øh, de næste 43 minutters øh, radio her, øh, Lene. Vi skal gennemgå fire nedslag i øh, Bertha Wigmans øh, liv. Og så er forhåbningen jo ved det, er, øh, at øh, vi kender hende meget, meget bedre bagefter. Og får lyst til at dykke ned i hendes øh, fantastiske arbejde, så hun ikke er, er glemt. De fire nedslag, det er hendes tid i München og det arbejdsfællesskab, hun havde der. Så så er det hendes gennembrud på salongerne i Paris. Så er det hendes krav på eget værelse og eget blik på på kunsten. Og så er det hendes, skal man kalde det, en feministisk læseklub i i København i i tigerne. Og det er ligesom de perioder, vi skal igennem og så... har vi et maleri fra hendes øh, lange liste af, af smukke malerier som kendetegner den her periode. Og jeg synes bare at vi skal hoppe direkte ud i, øh, i den første runde, som hedder øh, tiden i München, hvor at øh, du har valgt de her malerier, som vi skal tale ud fra, alene. Og det første du har valgt, det hedder kunstneren Jana Bauk. 1881. Olie rigtig. på lærred. Ja. Ja. Prøv at beskrive øh, billedet for eller maleriet skal jeg måske hellere kalde. Det. Ja. Betyder du sådan en af de der kunsthistorikere der bliver ettet over at man kalder det billeder?
1: Nej, det må man godt. Nej, okay. må man godt. Det <laughs> er helt i orden. Ja. Men hvad, prøv
0: at beskrive det her maleri som du har har udvalgt.
1: Ja. Jamen, altså, det er det et relativt stort lavet, og det er faktisk det første man ser når man træder ind på udstillingen øh, på den hirskonservative samling. Det er øh, det viser simpelthen en kunstner ja. øh, og det viser en moderne kvinde og derfor er det også så vigtigt et værk. Det er et af dem, man betragter som et af hendes absolute, absolute hovedværker. Ja. Det viser en kvinde, der sidder, øh, hun sidder på en bordkant, og så smiler hun, hun kigger meget direkte ud på beskueren med et intens blik, hun bøjer sig lidt frem, mm-hmm. og så kigger hun også lige i øjnene, og smiler og ser rigtig varm og imødekommende ud. Ja. Øh, hun sidder med en bog i hånden, ja. og så sidder hun i et rum, som er, man kan se, det er et atelier, mm-hmm. kunstners arbejdsplads. Det bord, hun sidder på, der ser man, der ligger en palet med pensler, og farverne er lagt ud på paletten, og der er en klud, man maler med. Og på væggen bagved, der ser man en skitse, et mm-hmm. landskabsmaleri, og ovenover hende, der ser man sådan en slags vedbind, der måske kommer den udefra og vokser ind i det her atelier. Ja. Vi ser også et vindue med lys, og så kommer lyset ind bagfra hende og stråler og skinner og det ind til vedbindens blade, og så ikke mindst i hendes vidunderlige øh, sådan lidt... Øh, Øh, rødblonde krøller, ja. hendes vildre krøller der.
0: Ja, de der øh, krøller for øh, og, og lysen får for det til lige, hun har sådan en øh, glorie om ja. hovedet. Ja, der er en, øh,
1: ja, det er rigtigt og den hvide krave og så videre.
0: Og så er hun jo øh, smukt øh, klædt på med øh, sort øh, kjole og nederdel, eller sort trøje og nederdel. Jeg ved ikke om det er en kjole faktisk. Jo, det er det. Og så har hun øh, en øh, hvid krave, som stikker øh, op ud over kjolen.
1: Det har hun, som, som stråler op mod det her ansigt.
0: Er det et armbonsur, hun også har på? Nej, det kan det ikke være.
1: Nej, det tror jeg Ej, ikke. Er det ligner den medaljon? Ja. No. Men hun har en ring på fingeren, kan vi se, og der hænger også noget ned, at, øh, noget ned øh, foran hende. Hun ja. har en, øh, en kæde om halsen. Det er
0: meget smukt maleri. Hvorfor har du øh, valgt det til at, øh, at, at beskrive hendes periode i München?
1: Jamen, dels fordi, at vi jo ser en moderne kvinde, og det er jo det, Bertha man er. Ja. Altså den her nye type kvinde, som faktisk træder ud af hjemmet, ud af kvindens forpligtelser og rolle i hjemmet, og bliver selvstændig erhvervsdrivende. Og det er jo det, vi ser, at hun er, den kvinde her, for hun sidder simpelthen på sin arbejdsplads. Hun sidder i et atelier. Ja. Hun er ikke en mor, der sidder midt i stuen med børnene omkring sig og øh, strikketøjet i hånden, som typisk var det øh, 1800-tallets kvinder ellers gjorde. Vi ser det i ekstrem udprøjet grad i guldalderet periodens øh, maleri, som jo altså er første halvdel af landet. Så, men nu, får, nu kommer vi ind i det her moderne gennembrud, der er opbrud, der er opbrud mod øh, en, af mange af de borgerlige normer, bliver jo sat til diskussion her. Og det er jo også derfor, at det er jo derfor, at hele kvindebevægelsen opstår på det her tidspunkt, og, og øh, øh, kvinderne ligesom begynder at træde ud af den rolle, de har i, i det her borgerlige samfund. Så hun sidder her, og en arbejdende kvinde, og så er hun jo man kan selvfølgelig undre sig i dag, hvorfor ser hun, er hun så moderne? Fordi hun adskiller sig jo ikke så meget fra de kvinder, vi ser i dag. Men, men prøv at lægge mærke til, at hun, har, hun smiler med åben mund. Vi kan simpelthen ja. se, at de hvide tænder. Ja. Den er helt gal. Altså, det kan man ikke. Det er ikke helt anstændigt. Nå, det er for, fordi... for,
0: for, for, for tillokkende nærmest. Ja,
1: altså det her billede det får jo faktisk øh, hederne omtale på salonen i Paris. Ja. Men da Berthe Wigman året efter viser det hjemme i København, så får det faktisk ikke så god en fordi folk synes, det simpelthen er lidt for, øh, det er lidt for øh, kontroversielt.
0: Det er for våde simpelthen. Det er
1: for våde det er for moderne. Ja. Og det er altså blandt andet de blottede tænder, og så det der med, at hun sidder på en bordkant, hvad er det for noget? Ikke? Hun skal Men... sidde ordentligt i en stol.
0: Ja, og også det her med, at hun, hun læner sig fremad. Ja. Hun sidder ikke ligesom mange af de her kvinder i victoriatiden, som altid sad med ekstrem
1: rankryg. Lige præcis. Ikke? Også hun, ja. hun bliver lidt for levende, og hun, hun kommer for tæt på. Det er næsten sådan lidt grænseoverskridende. Og så prøv at slet mærke til hendes hår. Håret er jo, altså, det undrer jo ikke også så meget i dag, men hun er jo kortklippet. Det er jo derfor, krøllerne krøllerne de kan bruse så meget. Havde hun nu været anstændigt langhåret, så var det jo trukket tilbage og strammet op, det her ja. hår. Men det er det ikke. Nej. Øhm, så Berta får Det er slet ikke sat op for, eller noget. Det står
0: helt naturligt.
1: Det er simpelthen kortforsyre. Ja. Vi kender vi ved det, fordi der er jo også er fotografier af hende. Ja. Æh, hvor, hvor man. Og det, hun bliver også beskrevet i breve med det her fantastiske hår. Det er altså meget apartet.
0: Vedkommende, som vi snakker om, som Bata Wikman har, har malet her, um. Øh, Janne øh, skal vi øh, vende lige om lidt. Men vi bliver nødt til lige at forstå, hvorfor Bata øh, at, øh, at Wikman overhovedet kommer til München ja. og møder Janne
1: For det er jo der, hun møder Janne. Præcis. Ja,
0: altså, øh, Bata Wikman, hun er født i Schweiz.
1: Det er hun. Hun er født i Schweiz, og som femårig, der flytter hun til København med sin familie. Familien flytter simpelthen til København, emigrerer til, til ja. Danmark. Og øh, så bliver hun opdraget i Danmark i en borgerlig dansk kultur. Og da hun så øh, sådan lige når op der omkring teenageårene, så, så kan familien godt se, at hun er rigtig, rigtig dygtig til at tegne. Ja. Og så er hun så heldig, at det er der slet ikke alle kvinder... Og unge piger på det her tidspunkt, som som har anlæg for at male, som er så heldig at hun har en far, der støtter hende. Han ville selv gerne have været maler, men det kunne han ikke blive. Han producerer ikke og portvin og sådan nogle ting. Det er ja, men, Så det er langt fra en kunstner i skærning. Så han bakker hende op, og så er hun simpelthen så heldig, at via, angiveligt via farens netværk, mm-hmm. der kommer de altså i kontakt med den her velhavende melkjær ja. Jødiske familie, der bor i en stor lejlighed på, midt på Højbroplads, ja. og har, har en salonvirksomhed, altså, hvor de samler øh, tidens øh, kunstnere og, øh, der det er jo blandt andet der, hos Andersen kommer, og musikere. Og der får hun lov at komme med ind. Og vi kan se, at i deres gæstebog, som vi også viser i udstillingen på Den Hirsborgske Samling, at allerede fra hun er 13 år, ja. der tegner hun tegninger, som de klæber ind i den her gæstebog sammen med alle mulige andre af de kunstnere, der kommer hos dem. Det
0: siger tegninger. noget om, hvor dygtig hun var allerede som 13-årig.
1: Nemlig. Og så er hun så utrolig heldig, at... Melchior-familien vælger at finansiere hende. De bliver simpelthen hendes for ja. For sagen er jo, at kvinder kan jo ikke få en uddannelse i Danmark. Nu er vi i 1860'erne. Mm. Øh, der er ingen uddannelse. Tegneskolen for kvinder åbner først i begyndelsen af 70'erne, og det er mere sådan en industriel skole, hvor man for eksempel kan lære at male blomster på porcelæn og den slags. Og det er først, vi skal helt op i 88, før der bliver oprettet en skole for kvinder, som er knyttet til akademiet. 1888,
0: vel at mærke. Ja, lige præcis. (laughs) Lige præcis. Meget
1: vigtigt. Så der der er ikke noget andet end etableret kunstners atelier, hvor man så som kvinde kan opsøge og få lov til at sidde og male lidt blomster og lidt entragør og sådan noget. Og fordi de her med hendes far og mælkerne godt kan se, at hun er rigtig dygtig, så bliver hun simpelthen finansieret og får mulighed for at tage til München. Og i München, der er også andre steder, sådan at man knudepunkter i Europa, ikke mindst i Paris, som hun kommer til senere, men i München er der bare væsentligt bedre mulighed for, at man kan blive uddannet, fordi der er en række private atelier og skoler, hvor både mænd og kvinder kan komme ind.
0: Og det er så her, at hun møder den, øh, den svenske kunstner Sjana Bauk. Ja. Og hvordan møder de hinanden?
1: Jamen, det er en fantastisk historie, som hun faktisk beskriver i et brev. Øh, fordi det fantastiske det er, fantastisk, at vi har ret godt dokumentation for, hvad der sker for Bertha Wegmann i München. Fordi hun skriver jo hjem til pengene. Hun skriver hjem og rapporterer til øh, Melchia-familien. Breve, som i dag er lagt ud, transkriberet og lagt ud på øh, den samlingens hjemmeside, som egentlig er på den kon- det kongelige bibliotek, men vi har fået lov at lægge dem ud på, vores, øh, på museets hjemmeside. Og der kan man simpelthen følge, hvordan hun skriver, hvad hun oplever, hvilke undervisere hun bliver uddannet hos, og hvem hun også ser og møder. Og der beskriver hun fantastisk historie om en juleaften, hvor hun ligger... Øh, på et lille værelse og fryser og, og lidt sulten og sådan noget. Og så bliver der banket på døren. Og så er damen, der udlejer værelset hun siger, at der er noget til hende. Og så går hun ud, og så står der et juletræ i gangen udenfor. <laughs> og når hun kigger mellem grene, så er der en hilsen fra Sjernabauk. Og det er altså første gang, vi støder på Sjernabauks navn ja. i Berthas korsmiddance. Og så kan vi se, at optræder flere og flere gange. Og vi ved så, at de flytter simpelthen, øh, de f- øh, finder en fælles bolig, og de opretter simpelthen også en malerskole sammen ja. de to. De bliver super dygtige begge to. Og mens i det her og ti i 1870'erne, mens de er i München, der bliver de til omtalt som et sjældent dygtigt damefirma. Kjer og Berta Wegmann, De har elever allerede på det tidspunkt.
0: Og så var de også kæreste i ikke?
1: München. Og så er der jo det, og hvis vi kigger tilbage på billedet, så kan man jo sådan netop overveje lidt. Altså, det er jo et meget intens blik, som Shanna mm. sender ud på Bertha. Øhm, vi ved, fordi at, og det ved vi fra andre breve, at eller, øh, der, der kan vi se, at der er meget, der tyder på, at de også dannede par. Vi ved det ikke med 100% sikkerhed, for det står ikke eksplicit nogle steder. Blandt andet, fordi der er ingen breve bevaret, som vi har stødt på endnu mellem Sjerne Baug og Bertha Wegman. Og det kan også være tegn i sig selv, fordi det var jo ikke lovligt Nej. at være homoseksuel. Og derfor øh, er det helt øh, karakteristisk, at de brevvekslinger, der mangler, de kan pege på for eksempel sådan en relation.
0: Men altså, de har en tegneskole sammen. De bevarer kontakten øh, resten af livet. De, øh, de bor sammen. Altså, det... Det, altså, når man, teg- når man ser, det peger i den retning. Når man ser det her maleri, som du øh, indleder runden her med, Lene. Det er ikke bare en veninde, der kigger på en veninde her. Jeg synes, der er noget elektricitet i luften. Ja, det er, er en, hermeld, rigtig god,
1: øh, en rigtig god betegnelse. Og så er der jo et missing link. Altså, der er nemlig det fantastiske, at øh, da de så bryder op fra München i 89 og tager til Paris sammen, for Paris er jo stedet, hvor det sker, der møder de jo simpelthen en anden svensk kunstner, som hedder Hildegard Torrel, og som bliver, også bliver elev hos Bertha Wegmann, som er vildt betaget af Bertha Wegmann også Sjanna Bag, men især Ros og Berta Wegmann for hendes fantastiske kunst. Hendes brevveksling og breve er bevaret, og de bliver så tætte veninder, de tre, at både Berta og Sjana skriver til Hildegard. Og det er faktisk via nogle af de breve, at vi får nogle indikationer på, hvor nære de var. Okay. Og så også er hildegards beskrivelse af de to, det der en venindepar, par hun møder, som hun så altså beter af det, skri- fortæller hun til sin mand hjemme i Sverige. Ja. Så den privisning, det er sådan en slags, hun er en slags missing link i ja. det her. De giver meget vigtige. Og hvad står der, i de breve om dem? Altså, der står altså, dels beskriver de to, og hvor, hvor meget de uh, sætter pris på at være sammen, og, og man, man fornemmer på formuleringerne, at de betragter sig som par. Ja. Og dels beskriver hun også de to som et par.
0: Øh, tiden øh, flyver, lige, og inden vi hopper til salongen i Paris, så bliver vi lige nødt til, at nu vi talt meget om det private, med, yeah. men jeg bliver nødt til også lige at høre, man Opretter jo ikke en tegneskole, for, øh, hvis man ikke man, man, man er dygtig til at male. Hvordan udvikler hun sin øh, øh, malerkunst i, øh, i, i München, og hvordan dygtiggør hun sig?
1: Hun, øh, hun er utrolig det, Altså nu, nu er vores kilde jo brevene hjem til Mælkjørne, mm. og der er det jo også en pointe, at hun netop får, skal man sige, viser, at de får noget for pengene. Ikke? Mm. Så, så det kan godt være, at hun skruer lidt op for sin øh, flid, når hun skriver til dem, men i bund og grund tror jeg ikke, hun gør det, fordi det er, det er der kilder på hele livet igennem, at hun vælger selskablighed fra for at arbejde. Øh, så det, vi øh, kan læse ud af brevene, det er, at hun går til malerskole. Hun går til klasser om formiddagen, så maler øh, de her kvindelige lever hinanden om eftermiddagen. Og om aftenen, så går hun igen til tegneskole. Og hun beskriver endda nogle gange, hvordan hun bare falder, falder om på sengen, øh, uden at nå at få tøjet af. Æh, så, så træt af, hun er hun, og så øh, intens arbejder hun. Så hun er bestemt et meget, meget engageret. Hun går all in, og det er en rigtig når vi taler om her, som bruger al tid på det.
0: Hun bor 13 år i, Pari-, øh, i, i München. Sådan Æh, cirka, ja. Cirka 13 år. Ja. Og øh, så kan man jo så godt se uden at sige for meget, at det her, hun ligesom grundlægger sin, sin øh, kunstneriske ja, grundlag for, for hendes videre øh, udvikling. Og hun beslutter sig så for, at øh, hende og Shanna de skal til øh, Paris, og de skal til øh, de øh, fornemme salonger, som man jo skal, hvis man er kunstner på det her tidspunkt. Der er en kunstnerisk hovedstad i Europa, det er Paris. Og det er her, man skal udstilles, hvis man gerne vil være kendt og anerkendt af resten af kunstnerpanasset i Europa på det her tidspunkt. Og til det kapitel af hendes liv, der har du valgt et maleri, som hedder Ung pige. Portræt af Marie Tripke. Og prøv lige at beskrive det, fordi det er jo noget af det smukkeste maleri, jeg nogensinde har set.
1: Ja, og det er også vores signaturbillede på udstillingen. Man ser det på plakater og og mange steder i vores annoncering. Og det er jo det her billede, som igen et stort format, et rigtig stort format, meget gennemarbejdet og ekstremt virtuos malet. Med masse detaljer. Og her, det der allerførst springer i øjnene ved det her billede, det er, at man kan se nu... Er hun virkelig kommet til pris? Det var hun også med det sidste, vi talte om. Men her brager det endnu mere igennem, at lyset, hun beskriver, altså her har hun simpelthen nogle impressionistiske elementer i sin måde at male på. Der er meget fokus på lyset og lysets spil ned over den her figur, vi ser i forgrunden. Og så så arbejder hun simpelthen med det her fænomen, at at selv skyggerne er farvede. De er ikke grommelerede og sorte eller grå. Der er simpelthen farve i skyggen. Det er også sådan et karakteristisk, øh, oh, Gud, ja. impressionistisk element. Så altså, det, vi ser, det er jo, øh, det er jo den her øh, unge kvinde, som vi ved er Marie Trippke. Øh, og hun sidder helt frem i forgrunden, Og vi har lidt den samme ting igen. Mm. At hun kigger, hun bøjer sig frem, og hun kigger meget intenst Maskelig. på os. Det er skælms, kunne man sige. Det er rigtig spændende ved det her billede, synes jeg jo. Jeg øh, på, hvad du siger til, men at jeg synes faktisk, udtrykket forandrer sig. Hele tiden for en, for man kan både opleve hendes blik som netop skælmsk og indsmierende, lidt sådan, uh, indbydende, men det kan også opleves lidt melankolsk og lidt ja. indelukket faktisk. Så skælmsk er en fin betegnelse på, på noget af det, som det her ansigtsudtryk rummer. Og så sidder hun jo simpelthen i en båd. Når man kigger nærmere efter, kan man se, at hun sidder på, på kanten, altså uh, på sædet i en båd. Og bag hende, der ser man så vandet, og så er der en hel masse grønt. Altså den smule vand, vi ser bagved, den er helt indkranset mm-hmm. grønt. Og det er faktisk et meget impressionistisk motiv. Impressionisterne, de franske impressionister, som Berthe man jo virkelig har øh, blandt andet også set, selvom selve sådan de her hardcore-impressionister var ikke dem, der fyldte mest i, i det pariske, på den parisiske scene på det tidspunkt, hvor Berthe Wittmann var der. Det var i hvert fald ikke, heller ikke dem, der fyldte mest i bevidstheden for mange af de europæiske kunstnere, der kom til Paris. Det var mere dem, der er udstillet på salongen, ikke Salon de Rificer, som impressionisterne fokuserer på. Men øh, motivet med kvinden, med, med folk, der sidder i en båd, det der med lyset, der kan spille på vandoverfladen, og spille i alt det grønne løb. Altså, vi ved jo, kan jo monere overkanne ja, ja. billederne og alt det her. Så hun tager sådan meget, meget nyt og moderne motiv op. Og så har hun altså den her kvinde, der sidder monumentalt i forgrunden. Og prøv at lægge mærke til kjolen, den er helt ubeskriveligt.
0: Det er jo liggod det, det, det er jo altså også det er en tusindårs sol man kigger på. <laughs> synes jeg, fordi det er så så smukt de her gullige øh, nærmest champagnefarvede hvide øh, nuancer der er i den her øh, kjole, og det er spil som alle folderne laver i kjolen hele vejen fra, fra den øh, Halsen, som er svøbt ind i perlekæder, og så helt ned til knæet, hvor hun holder en paraply i nogenlunde samme farvnuancer. Det er så smukt, og der er en bevægelse i det her billede, som er, er meget betagende synes jeg.
1: Og fede, fede penselstrøg på flæserne og blonderne og alle chanceringerne i det der lidt silkeagtige stof og...
0: Kun hun have malet det her maleri i München, eller er det her et klart tegn på, at hun er kommet til Frankrig.
1: Det er helt klart den parisiske stil eller den franske stil. Og hun siger jo også selv, at øh, hun har jo selv nogle, nogle, øh, nogle hvad skal man sige, statements i sine breve, hvor hun skriver, at, beskriver, hvordan man, man virkelig lærer at male i paris. Ja. Og hun siger, at, at hun, hun siger at hun tog sådan aldrig rigtig sådan, øh, impressionismen til sig, men, men øh, hun, hun lærte meget af farven de franske malers måde at arbejde med farven på. Og det, det ved vi. Det kan vi simpelthen se ja. på hendes billeder, at det passer. Så det, den der eksplosion af lys, og øhm, den der sådan helt sitrende stemning, du brugte selv lidt udtrykket før, tror jeg, altså det der med, at man fornemmer næsten, at luften sitrer i det her billede, fordi ja. alle de der fine små blade, de står sådan og sitrer i, i det her lys. Og så ser man den her meget, meget, meget intense kontakt mellem modellen ja. og igen også, Ja. Eller er det måske maleren?
0: Ja. Øh, det her med, at hun øh, begynder at male på den her franske måde. Er det noget, hun høster succes for i, i salongerne i Paris?
1: Det får hun bestemt øh, øh, også anerkendelse for. Og i det hele taget så udstiller hun jo 5-6 gange på salonen i løbet af 80'erne. Så, øh, så det bliver hun anerkendt for, og det bliver hun også derhjemme. Der er et sammenlignet motiv af en ung kvinde, der står med en ung mor, der står med en baby i en have. Vi viser faktisk to versioner af den på udstillingen på den hirsborgske samling, fordi det er et værk, som er omtrent samme format, og øh, male på rigtig meget samme måde med de her, det her helt intense lys og en, og en kvinde, der står i en have, som sagt. Så det minder meget om i stil og format og malemåde og farver og lys og intensitet. Og øh, de to billeder ved vi jo, at hun, øh, at hun fik meget ros for. Øh.
0: Har hun... Øh, jeg skal lige høre, hvordan var he- kvinders muligheder for at udstille i øh, salongerne i Paris på det her tidspunkt?
1: Jamen, øh, altså... De udstillede, og der var flere kvinder, der også udstillede, og også fik hvad hedder det, priser. Men selvfølgelig var det langt overvejende mændene, der høstede priserne. Men igen, altså lidt som i Danmark, kvinderne var der, og de udstillede, og de blev også taget alvorligt. Men det var klart, at de blev selvfølgelig ikke regnet på samme niveau som mænd. Blandt andet jo, fordi man havde den her grundlæggende forestilling om kvinder. Det er super vigtigt for overhovedet at forstå det her. Nemlig, at, øh, at øh, man jo, øh, altså, man, man havde sådan en, en biologisk kønsopfattelse, hvor, man, man, forst, altså, hvor kvinder var forbundet med natur og mænd med kultur. Mm. Og øh, man mente jo, at det var mænd, der kunne være øh, kunstnerisk skadende, skabende. Det kunne kvinder ikke. Men de var rigtig gode til at kopiere og gentage og reproducere de motiver, som mændene udtænkte. Det var sådan altså en helt grundlæggende holdning, og derfor siger det jo sig selv, at det var svært ja. virkelig at få anerkendelse ja. som kvinde. også beskrevet ind i, i uh, kunsthistoriebøgerne, fordi de, bra- de bragte jo ikke noget nyt ind. Det var mændene, der gjorde det. Det, det var klart. sådan en meget holdning.
0: Men hun har jo så bragt noget nyt ind. Ja, har vi jo understreget flere gange eller ja,
1: det, det vil vi jo helt klart ind i dag.
0: Udstiller uh, Berta Wigman også
1: i Danmark på den her uh, tid? Det gør hun, og og hun hun får jo simpelthen en bronze medalje for et portræt af sin søster på salonen i i 83, som hun så viser hjem i Danmark. Efterfølgende får Thorvaldsens medaljen for, og hjem i Danmark, det er jo så altså på Charlottenborg, som så er... Den danske parentgang til Salonen i Paris. Altså Salonen i Paris er jo den salon, der knytter sig til det, til det parisiske kunstakademi. Og det er det. Altså man skal forestille sig nogle enorme udstingere, hvor folk fra hele Europa kommer sammen med de franske kunstnere og konkurrerer. Og det er jo censurerede udstillinger. Der bliver sendt mængder af værker ind til de her censurer og og så bliver der vist op til 4.000 værker. Det Altså, så det er en et kæmpe industri, det der. Ja. Øh, og det samme sker jo derhjemme. Man kan jo heller ikke få et værk med på øh, Charlottenborg, uden at det også går gennem en censurkomite derhjemme.
0: Så Batsavik, man også bliver en del af senere?
1: Det gør hun nemlig, og ja. det er ret fantastisk. Ja. Og det er også ret unikt, at en kvinde får lov at komme ind i det selskab, hvor, ja. det, hvor man virkelig har en magt.
0: Er det også i den her periode, at hun laver det her stunt med, at hun øh, dukker op med 30 malerier?
1: Det er først senere, men det er, det er sådan en god historie, så, så vi kan godt tage den. Lad os tage den nu. Ja, lad os tage den, fordi, men det sker faktisk noget senere. Altså, Berta kommer jo efter, at han øh, er kommet til Paris og slået igennem, så flytter hun jo tilbage til Danmark. Så i løbet af 80'erne bor hun jo i Danmark. Hun bliver bare ved med også at rejse meget ud, blandt andet fordi Sjernabau bliver boende i München. Mm. Så de rejser jo rigtig meget for at mødes, øh, de to. Ja. Men kommer vi så frem i 90'erne, så sker det det øh, helt unikke, at man i Danmark beslutter sig for at lave en kvindernes udstilling. Ja. Og det er nu sådan lidt i tråd med de der store verdensudstillinger, der bliver vist af de store verdensindustriudstillinger. Og den er inspireret inspireret øh, udstillingen i Chicago, verdensudstilling i Chicago i 93, hvor der sker det uheldige. At de, eller det er fantastisk, at de, øh, de amerikanske feminister får opført en helt selvstændig bygning for, øh, for kvindernes bidrag. Ja. Og så, da, dan, da danske kvinder bliver inviteret til at bidrage, så sidder udstillingskomiteen jo i Danmark, som jo består af mænd, de, 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 de takker nej, fordi de synes ikke, det er helt vigtigt nok. Og det er der altså nogen blandt andet fra kongehuset, kronprinsessen, der, der opdager og bliver temmelig ærgerlig over. Og så bliver man simpelthen enig om at lave en rigtig kvindernes udstilling i Danmark, hvor man inviterer Nordens kvinder med. Det bliver en kæmpe Ting. med kæmpe udstilling og med stor bevågenhed, også fra internationalt pressen. Kæmpe åbning med kongehus og alle landets spidser osv. Og, og der laver man så også en stor kunstafdeling med omkring 300 værker udstillet. Og øh, Bertha Wikman er selvfølgelig med. Og øh, den gode historie er jo altså simpelthen dagen før udstillingen skal åbne, der fortæller flere danske dagpladser om, at Bertha hun dukker op med 30 malerier og insisterer på, at de alle sammen skal vises. Og hvis, hvis uh, udstillingens arrangørerne ikke vi, uh, hænger dem alle streget op, så går hun med hele pakken. Og det er jo helt fantastisk. Det er jo nærmest uh, altså, en ja, primadonna-attitude. Yeah. Uh, og det siger noget om, at hun er en stor stjerne på det her tidspunkt. Hun tillader sig hvad som helst. Det er jo også samme år, hun afviser at portrættere Estrup, som jo simpelthen er, har siddet og været regeringsleder i 19 år, og hun nægter at portrættere ham, fordi han ikke vil komme til hende i hendes atelier. Men øh, hans stab insisterer på, at hun skal komme til ham, og så takker hun simpelthen nej. Og det bliver altså omtalt i aviser, både i Danmark og i Sverige. Det er altså virkelig kontroversielt. Så på det her tidspunkt, der ved hun godt, hvad, hende, hvad hun er værd. Det er altså ret sejt. Er det ret vildt, ikke? Og hendes 30 værker bliver hængt op, fordi vi simpelthen ikke løbe den risiko, at hun ikke bidrager for Nej. alt for vigtigt ja. til, at man kan undvære hende.
0: Det store trækplads, skal ikke af. Nej. Vi er nået til, til det tidspunkt i vores Batavikmand fortælling som hedder behovet for eget arbejdsværelse. Og det lyder måske lidt diffust, men det kommer til at give mening. Fordi nu har vi hørt, at hun har etableret sig, hun er kæmpestor og er ekstremt dygtig og, øh, og fascinerende i, øh, set ud fra publikums øh, øh, blik. Og alle er vilde med hende, og hun er anerkendt osv. Men det, der er så vigtigt ved hende, det er, at hun skaber simpelthen et safe space for, for kvinder, der har hun gjort i München, og hun bliver også ved med at gøre det i, i, i København senere, men hun laver sådan et, hvad skal man sige fascinerende ny identitet, som er kvindelig, kunstner, selvstændig i egen ret, kan man sige. Og hvorfor er arbejdsværelset så vigtigt i den henseende, alene?
1: Jamen, det er jo rigtig, rigtig interessant, og faktisk er det jo også noget af det, der i virkeligheden er i spil, da hun afviser Estrup. Mm. Øh, øh, sådan, at man i politikken siger, at konstellationen Estrup wigman måtte opgives. Ja. <laughs> og, og det er jo fordi, at hun insisterer på at arbejde på sit eget sted. Og øh, vi har mange rigtige... Hun skriver det simpelthen flere gange i sine breve, og hun skriver lige ligefrem, at det piner hende, når hun ikke kan få ro til at arbejde for sig selv. Mange af de her portrætbestillinger, hun får jo utrolig mange portrætbestillinger, fordi hun er så populær. Og øh, hun afviser også en del af dem, fordi hun simpelthen også gerne vil have mulighed for at male landskaber og blomse stykker og andre ting. Men... Øh, det, hun virkelig ikke bryder sig om. Det er, hvis, øh, hvis hun skal ud, altså for eksempel på et fjern gods eller et eller andet, så skal hun ud og sidde på det her gods som alle folk. Det er virkelig ikke noget hun bryder sig om. Fordi at det, det er ligger jo fundamentalt i den her tid, at hvor kvinder de jo har været haft den der slags hjemmets engelfunktion. funktion. Kvinderne har jo typisk i de her borgerlige familier været den her mor Kvindens hele bestemmelse var jo, fordi at hun har en, en biologi, der gør, at hun kan føde børn, så var hendes bestemmelse at føde børn og opfostre børn, og opfostre dem i den her rigtige ideologi med nøjsomhed og flid og alt det her. Øh, og det vil sige, at hendes, hendes, hendes sted var midt i hjemmet, der hvor det hele skete, hvor hun kunne koordinere alt det her. Hun havde ikke sit eget værelse. Hun, der var jo ikke et kvinde, ligesom der var et herreværelse, hvor mm. mænd røg og havde smoking på. Alle ja. de her ting i biblioteket og sådan. Det var mændene en manden i hjemmet, han kunne trække ind i sit eget værelse. Nu taler vi selvfølgelig om borgerklassen, og bestemt ikke arbejderne og bønderne. Kvinden havde ikke sit eget værelse, og det er jo noget af det, som den engelske digter Virginia Woolf senere, årtier senere, sætter ord på, når hun, hun taler om uh, a room of one's own. Ja. Altså sit eget værelse. Og det er det, vi simpelthen kan se, at Bertha Wegmann allerede i 80'erne og 90'erne sætter præcist ord på, og hun er ikke den eneste kvinde, der gør det. Det er der flere, der gør. At, hun, at hvis hun skal have sin kunstneriske frihed og sin, en mulighed for at producere professionelt, så skal hun have sit eget, eget værelse. Og, og det er det, vi ser i det her billede. Ja,
0: det hedder øh, Interiør med magtboket Tyrol. Også kaldet Mit yndlingsvindue. 1889. Prøv at beskrive det for for lytteren, Lene.
1: Ja, altså det, vi vi ser, det er et sådan close-up. Altså vi faktisk går over i noget, der ligner en opstilling med lidt værelse omkring, Fordi vi ser et bord, et ikke særlig stort bord, hvor der står en masse ting, og så er der et åbent vindue bagved, hvor man kigger ud til bjerge. Dejlig udsigt til bjerge. Vi er jo i Tyrol. Vi er nemlig
0: i Tyrol. Der står også et glas fuld fedt Tyrol og Alpenwilch. I... Det må
1: vi jo antage, at det ja. er albemælk, ja. Og det ser ret lækkert ud, ikke? Jo. Altså rent faktisk. Og, øh, og så ser vi på bordet, at der ligger papir. Ja. Der kan blive skrevet breve og breve, der kan også blive tegnet på det her bord. Og så ser vi altså den her buket med vilde blomster. Mm. Og så øh, ser vi fotografier og bøger. Øh, og så ser vi altså en, en, en sofa bagved, og så har vi altså det her close-up på bordet, blomsterbuketten, og så kan vi kigge ud på de her, den her østriske, øh, meget smukke landskab. Hvad, må de og... lige
0: hurtigt knytte en kommentar til sofaen? Ja. Der står en kæmpe pipe i den. Ja,
1: det er interessant, ikke? <laughs> jo. Så der er skrevet noget, noget mandligt ind her. Er du røg hun pipe? Det ved vi ikke, men noget andet, vi kan konstatere, hun røg, det er jo, hvis du kigger langs med bordkanten.
0: Lige ved siden af penslen?
1: Lige ved siden af penslen, der ligger simpelthen en halv røget cigar. Ja. Og hvis man kan faktisk se, at røgen søjlen stiger op...
0: Det kan man, og man kan se, at spidsen på cigaren, mundstykket, er helt bittervot.
1: Det er det. Ja. Så kunstneren er til stede. Der er simpelthen nogen i lokalet, kan man næsten sige, når, når den stadig ryger.
0: Vil røg kvinders kvinder cigaren dengang?
1: Det, gi- Jamen, det gjorde de normalt ikke, men der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo en måde at markere, at... Øh, at øh, vi taler om en kvinde, der er vandret ind på mandens, mandens domæne. Og det er jo en meget fin markør for det.
0: Der er også noget øh, aggressivitet i, øh, i billedet, fordi der ligger nogle turrevne papirstumper på øh, det øverste venstre del af det her mørke skrivebord, ja. øh, som øh, tyder på en kunstner med temperament.
1: Ja, det kunne man godt læse ind i det. Det er rigtigt. Ja. Der har måske været drama her.
0: Ja, eller også har hun enten ja, fået et brev, hun har været rasende over, eller også har hun skrevet noget, som hun synes var så elendigt, at hun har reddet stykker, eller tegnet noget, ja. der har været for dårligt,
1: ja. som i stykker. Og det kan godt være med til at skabe sådan identitet i virkeligheden, fordi vi ved jo netop, at hun, hun kalder det sit yndlingsvindue, og vi ved, at hun har arbejdet i det her værelse, for det ved vi fra skitsebøger fra at Aha. at øh, der er simpelthen skitser, der viser mange vinkler for det her værelse, hvor hun opholder sig ude i alberne med Sjernabag, fordi de elskede nemlig at tage på det, de kaldte for fodture øh, ud i bjergene. Hun, øh, det, var, det var noget af det bedste for Bertha, det ved vi fra hendes beskrivelser i brevene, at komme ud af byen og ud og vandre i bjergene og tegne skitser af naturen. Øh, hun skriver nogen nogle steder, at egentlig ville hun allerhelst være landskabsmaler. Ja. Øh, men det er jo portrætterne, hun tjener penge på, og det er også dem, hun, hun er blevet produceret som stjerne på, kan man sige.
0: Hvor de to foregående malerier, vi snakkede om, Lene, var fyldt med solskin, så er der lidt mere gråvær her, men, men, men lyset er stadigvæk meget til stedværende. Den her gang er det bare gråt, men det, det er stadigvæk meget til stede. Og lyset falder ind på, øh, ud over det her glas med øh, albemælk, <coughs> så falder lyset også ind på øh, øh, den her magtbuket. Og der er øh, nogle blomster i den her magbuket, så vi tænker ikke er helt tilfældige, at hun har øh, udvalgt, fordi der er blandt andet mælkebøtter i der den en her mælkebuket. Og ja. det er en siger jo ligesom, at hun laver et feminint drum i en maskulin verden.
1: Det kan man nemlig sige, fordi sagen er jo, at lige præcis blomsterne, altså det var jo historisk, det kvinder, hvis kvinder absolut fik den idé, at de ville male sådan rigtigt, mm. og ikke bare tegne akvareller hjemme i, i, i borgerhjemmet, så var det så også okay, at de malede blomster. Fordi det var meget ufarligt, og kvinder var jo det blomstrende køn. Altså der var en masse paralleller, men de var kvinder var jo smukke, sarte, skrøbelige ligesom blomster, yndige, velduftende, alt det her. Så det var, det var safe. Øh, det, det, og det omgivende samfund synes, det var i orden, ja. at kvinder malede blomster. Men det vi ser her, men det var jo ikke sådan nogle vilde blomster som dem, vi ser her. Altså det er tydeligt, at, sig, at hun omforhandler den her buket, og ligger nogle vil jeg jo mene, helt nye betydninger i de her buketter. Fordi nu ser vi jo pludselig denne her buket med de vilde blomster, som hun plukker derude i den natur, hun elsker at være i, som er hendes frihum. Men så er der jo også nogle andre betydninger, man kan tillægge de her vilde blomster. Det er jo også en måde at signalere, at hun er ikke sådan en afrettet øh, drivhusplante. Hun, hun har en fri vilje. Og så har vi jo hele kvindebevægelsen på det her tidspunkt. Og det, der jo sker, som er rigtig interessant, det er, at øh, kvindernes udstilling, Hen ad vejen, under forberedelsen af kvindernes udstilling, der bliver øh, logoet for kvindernes udstilling en mælkebytte ja. Og det rigtig interessante er jo, at Bertha, hun udstiller et mælkebyttebillede Altså en opstilling med bare mælkebøtter på kvindernes udstilling. Og vi ved, at nogle af de virkelig fremtrædende kvinder i kvindebevægelsen, blandt andet Sofie Alberti, som jo øh, faktisk residerede her på Gammel Mønd, hvor vi står nu, ja. Hun, øh, som leder af Kvindelig Læsforening, hun er været jo et billede af, af Berta Vigman, som netop forestillede Mælkebytter. Og det var der faktisk andre af de her kvinder, som var aktive i Kvindelig Læsforening, som er været sådan et mælkebytter Og det var jo fordi, at den, den her Mælkebytte var jo symbol for... Hele den her nye strømning, de her nye tanker, som kvindebevægelsen kom med, man kaldte jo mælkebøden for fandens mælkebøtte på det her tidspunkt. Der var ingen tvivl om, om det var en ønsket eller en uønsket blomst, og det var jo en symbol på, en markering af de her tanker, der kom som sådan noget, noget der kom fra og øh, simpelthen ikke var til at komme af med. De blev ved at komme igen og igen, selvom man prøvede at fjerne den her genstridige vækst, som som bare insisterede på at blive set og hørt.
0: Men det er jo, det er jo, en, det er jo en fuldstændig genial øh, både øh, kritik og øh, fuldstændig genial måde at tage sin egen sag i, øh, i, i hænderne og udtrykke sig på det her med, at hun vælger en, en vild buket på den her måde, at hun så vælger de blomster, som hun, øh, hun vælger. Det synes jeg er, det er en virkelig genialt subtil øh, måde at udtrykke sig på. Det kan jeg virkelig godt lide. Og nu er vi jo råd over i... Øh, i den sidste del, som vi altså også lige skal nå her, mens der er syv minutter tilbage. Lene, du har jo allerede nævnt den her læseklub på, øh, på Gammel mønt, hvor vi står nu. I disse selve disse bygninger, som vi står og taler i nu, der huserede Bata Vigman i den her kvindelige læseforening. Og øh, til det, der har du valgt, at vi skal tale om et øh, maleri, som hedder øh, Læsende Dame ved te bordet Hanna Lucia, bag 1899. Hvorfor er det her maleri øh, vigtigt? for øh, for præcis den her periode af Berta Wigmanns liv. Den her periode, hvor hun bor i København og huserer på gamle Mønt, hvor vi står nu.
1: Ja, altså i udstillingen på den hirsborgske samling, der har vi jo valgt at ligesom tage et rum, hvor vi viser de her læsende kvinder. Ja. Og det gør vi jo, fordi at det er jo en måde at markere de her moderne kvinder på. De her videnssøgende kvinder, som begynder og være rigtig interesseret i at søge ind på uddannelse. Det må man ikke, men der kommer jo flere og flere debatter om, om kvinder må få lov at komme på alligevel at blive uddannet på på universitetet, det det ser vi jo eksempler på. Det gradvist begynder i 1870'erne og 80'erne. Så den her læsende kvinde, hun bliver på det her tidspunkt også et helt symbol på den her moderne kvinde, som er selvstændig og orienterer sig i verden. Og kvindelig læseforening, det er faktisk en forening, man kan melde sig ind i. Og den opstår jo, fordi at øh, der jo ikke er ret mange tilgængelige bogsamlinger for kvinder. Nej. Æ, fordi når man ikke kunne, øh, man kunne få adgang på de højre, altså på uddannelsesstederne, hvor man jo kunne opsøge biblioteker, så skulle man jo altså nærmest komme fra et hjem med bibliotek selv. Og hvad var det så lige for nogle bøger? Var det, var det de nye sådan med kant øh, moderne litteratur, var det Amalie Skræm, man kunne finde der, næppe. Øh, så øh, derfor kunne man altså melde sig ind i den her kvindelige forening, og den har fået en kæmpe succes og vokser kolossalt. Og Sofie Alberti, hun er, er, arbejder for den i, jamen, mellem 30 og 40 år. Det er et livsværk, hun leverer øh, for den, og ja. lige her Omkring altså i 1911, der står så den her nye bygning, som vi står i nu ja. på Gammelmynd, klar. En kæmpe bygning, som hun, det lykkedes hende at få rejst midler til. Og der indretter hun en hel etage udover, at der jo er bibliotekerne, og der er tesalonerne, det er værsted for kvinder, og det er jo også et sted, hvor der bliver holdt en hel masse arrangementer, debattaftener og alt muligt, så det er der, hvor kvindesagskvinderne, Virkelig kommer de moderne, emanciperede kvinder kommer der. Og så får hun etableret en etage med damehotel. Og der er altså de her værelser, hvor kvinder kan komme, hvis de kommer langvejs fra for at overvære et arrangement eller måske bidrage til det, så kan man lege sig ind der. Og Berta Vigman er så en. Hun kommer til at bo der de sidste 10 år i sit liv. Hun er så heldig. Der er ganske få af tidens kvinder, der får lov at bo der permanent. Og Berta Vigman er en af dem. Hun har sit
0: atelier ned i Dronningens i Inderby København, tæt på Amalienborg. Og jeg kan godt lide, jeg håber virkelig, at hun har boet på fjerde sal, hvor vi står på nu.
1: Ja, (laughs) altså tredje eller fjerde, vil jeg mene. Ja,
0: der er en sandsynlighed. (laughs) Men men, Lene, vi skal nå at tale, inden tiden løber fra os, vi skal lige hurtigt tale om det her maleri, Læsende Dame. Ja. Og jeg kan jo lige hurtigt beskrive, det er et meget mørkt lokale, men øh, der er et øh, lysindfald fra et øh, blymattet øh, vindue, og så sidder der en øh, kvinde og, øh, og læser i en øh, avis, mens hun øh, spiser øh, noget, der ligner havgrød. Der er nogle sukkerknalder, det kan også være suppe, og så er der øh, en blomstret kraftig du, og så er hun iført rødt tøj og et, øh, en rød kjole, og så sådan et hvidt halståklæde øh, med krave. Hun sidder så og læser i det her, øh, den her lyset falder ind på hende fra, fra siden, og så oplyser den her meget dekorative væg, der står her på siden. Hvorfor synes du, det her maleri er så, øh, så, så Altså, det,
1: det er et af de virkelig stærke eksempler på, øh, på Bertha Vigman, fordi det er godt malet, altså. Mm. Det er vildt. Godt, mal. Hvis du lægger med til detaljerne i det her billede. Altså, øh, hvordan hun maler broderierne i, i do- borddugen, i det der gyldenleders tapetagtige noget, der er bag ved hende, øh, på, på væggen eller på skabet. Øh, lyset spille i det der hvide tørklæde, hun har om halsen, eller den hvide krave, og i hendes rødgyldne øh, øh, rødblonde hår. Og så er der det spændende, at den her model, hun er også en af de her rigtig moderne kvinder. Hun er nemlig søster til Sjernabag, ja. og hun er pianist en ja. er selvudøvende kunstner, Og de to er begge to single-kvinder <laughs> og bliver boende sammen hele livet i München. Og vi ved, at vi kan simpelthen se, og det kan vi også dokumentere fra brevene, at øh, når de virkelig malede sammen, Shanna Bag og Berta Wegmann, det var sådan et safe space, de skabte der, hvor de udviklede deres maleri. Og, f- og Berta hun tog nogle store skridt i sin udvikling. Og hvem var nærmest, hvem var lige for os som model, når de lavede de her eksperimenterende billeder? Det Synes var så. jo, Hanna, uh, du siger. Og derfor er nogle af de rigtig spændende billeder i Bata produktion, de viser faktisk lige præcis den her model.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig her til sidst, Lene. Det er imod os. Vi skal nå to ting, så du bliver nødt til at svare kort. Den ene ting er, hvorfor har vi glemt hende? Og den anden ting er, hvordan markerede man Bata stod. død? Hvis du vil starte med den første. Hvorfor ja. har vi glemt Bata Wegman?
1: Hun er jo glemt, fordi hun ikke bliver skrevet ind i kunsthistorien. Og det vil sige, at at folk kunne jo ikke se hende. Og hun bliver ikke skrevet ind, fordi at nogle af de mandlige kunsthistorikere, som skriver nogle oversigts... tekster om, kunst historie, øh, om, om samtidens kunst omkring 1900, de nævner kun ganske få kvinder. Anna Anker bliver nævnt. Hun er mm. jo undtagelsen, der bekræfter reglen for det her. Men Berta bliver ikke rigtig nævnt. Og, derfor så, og de tekster har bare været så, øh, de er blevet gentaget op gennem det 20. århundrede. Så derfor er hun blevet i glemmebogen. Øh, og hvorfor blev hun ikke skrevet ind? Det var jo fordi at man mente simpelthen ikke på det her tidspunkt, at jo, de var der, man anerkendte, at der var dygtige kvinder, men de var ikke vigtige nok. Nej. Blandt andet, fordi de jo ikke kunne være kreativt skabende. Det var ikke dem, der gjorde den store forskel. Det ved vi også, at Peter Hansen siger om sin søster, Anna, Anna Syberg for eksempel, da der, der skal være værker til Forborg Museum. Så det er, en, og det er jo derfor, at der er så meget guld at hente nu, når vi, fordi vi har en helt andet blik på kvinder og deres betydning i dag.
0: Lige præcis. Og øh, hvordan er markeret? Berta Væggemanns død, det når vi ikke at få uh, svar på her, men så må man erhverv uh, sig bogen Berta eller ellers så skal man gå ind på den hirsbrugske samling og nå at se udstillingen, inden den ophører her i slutningen af juli. 30. juli?
1: 31. 31. 30. juli, er, juli. Er den sidste
0: dag. Ja. Lene Bøh Rønberg, kurator, projektforsker og i kunsthistorie fra den hirsbrugske samling. Tusind tak, fordi du er med i Frederik Sværk. Selv tak.